0: Okay. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von HSV. Meine Frau! Meine
1: Frau.
0: Ja, wenn HSV gewinnt, dann kommen wieder alle an. Heute volle Kapelle, alle sind mit dabei. Obwohl wir ja gesagt haben, eigentlich äh, habe ich ja Urlaub und wir machen eine Pause, aber ich kann gar nicht anders. Moin Gato. Moin. Kai ist mit dabei. Und Bones.
2: Hallöchen.
0: Hat sich auch nochmal freigeschaufelt. Ich bin Stübi und ja, nach so einem Spiel 4-3 in Paderborn müssen wir nochmal ganz kurz den HSV feiern. Erstmal muss ich sagen, der Tag fing gar nicht so gut an. Ich war gerade angeln. Grüße aus dem Dänemark-Urlaub. Und <lacht> das hast du ja, ähm, wir saßen da zwei Stunden, haben äh, Sandwürmer, die teuersten Sandwürmer des Hafens gekauft und <lacht> sie alle an die kleinen, handgroßen. Dorsche verfüttert. Ähm, so Dinger, die man wieder reinschmeißen musste. Aber mit dem letzten Wurm, ich war schon kurz davor, mir das Horst-Rubelsch-Buch als Hörbuch zu holen für Audible. Aber mit dem letzten Wurm noch eine Scholle gefangen. Das heißt, das Abendessen ist gesichert. Dazu natürlich Pommes und eine Pizza, sonst reicht es nicht. Aber äh, äh, da, da ist auf jeden Fall alles safe. Insofern, das nächste Erfolgserlebnis, alles klappt, genau wie der HSV gestern. Ja, also wie waren so deine Emotionen, Gato, während des Spiels? Wie hast du es überhaupt geguckt? Beschreib doch mal.
3: Äh, ich habe es bei äh, Mats geguckt, im Freund ja. von mir. Und äh, äh, ja, es war... Äh, das ist ganz interessant, weil
1: er ja, äh,
0: Mats kann man mal sagen, liebe Grüße an der Stelle, einer der größten Miesmacher, wenn es um den HSV geht.
3: Ja, aktuell ist, ist es ja. ein bisschen willenlos unterwegs. Also sehr,
0: sehr sehr, sehr, sehr negativ und du natürlich äh, das Gegenteil, sehr, sehr positiv. Wie seid ihr da auf einen Nenner gekommen?
3: Ja, indem die ersten zehn Minuten Champions League reif waren mhm. vom HSV. <lacht> also, es war wirklich, ich dachte, was ist denn jetzt los? Also irgendwie den Gegner eingeschnürt und Chance um Chance rausgespielt. Und da dachte ich schon, ah gut, jetzt fallen die gleich die Tore. Und dann mhm. sind sie ja tatsächlich auch gefallen. Also es begann sehr freudig. Da wollen wir nicht vergessen, Paderborn auch eine riesen Chance gehabt. Also ich habe mir
0: vorgenommen, heute zwei Leute rauszuheben. Deswegen mache ich es gleich am Anfang. Heuer Fernandes hat gestern gut gespielt, zweimal top gehalten. Gleich am Anfang diese Chance vereitelt. Sonst steht es mal ganz schnell 0-1 nach anderthalb Minuten. Und dann sieht das Spiel auch wieder anders aus. Hat, hat auch ein paar hohe Bälle rausgeboxt und fand ich einen richtig guten Job gemacht. Und bevor wir ihn am Ende auch vergessen, Aaron Hunt. Ähm, übernimmt dann die Verantwortung beim Stand von 3-3 und knallt das Ding völlig selbstbewusst in die Ecke. Auch da, ähm, wir haben ihn letztes Mal auch schon thematisiert, stark, einfach stark.
3: Da habe ich ja noch geschrieben, was soll das, dass Aaron Hunt sich jetzt den Ball nimmt in der WhatsApp-Gruppe, weil Terodde ne, zwei Nüsse gemacht, einen mhm. super Lauf gehabt, schießt den Elfer am letzten Spiel rein. Bin mir sehr sicher, dass den,
0: ich bin mir sehr sicher, dass Terodde den Hand gegeben hat. ja. Äh, ich, ja, ich ich,
3: ich habe es nur so gehört, dass äh, ich habe mich nicht hingeguckt. Ich habe da noch gerade gejubelt so und dann äh, meinte ja. einer, dass, dass dass er den Ball sich genommen hat. Aber ja wunderbar. Also äh, ich meine umso besser spricht er für die Teamchemie, ähm, dass die beiden alten Untersichter das Ding ausmachen und unterm Strich ist es auch einfach nur am wichtigsten, dass das Ding im Tor ist und so war's. Wegklasse.
0: Teamchemie gutes Stichwort. Das ist wirklich glaube ich überragend. Also wir, wir haben ja alle das Spiel gesehen, ne? wenn ihr jetzt den Podcast hört, gehe ich mal davon aus, ihr habt alles Spiel gesehen, es steht 2-0, dann diese schwarzen vier Minuten, wo äh, Klaus Jasula da dann irgendwie auch ein Blackout hat in zwei Situationen, äh, Leibold auch äh, beim, beim Elver vielleicht nicht ganz so glücklich, war aber auch ein klarer Elver. Und auf einmal steht es 2-3, äh, man hat so gedacht, was ist, ey, was ist hier passiert? Und dann war zum Glück Halbzeit und äh, da kommt Kai, glaube ich, gleich dann nochmal ins Spiel, wenn es ums Coaching geht. Äh, keine Wechsel zur Halbzeit für viele. Auch übrigens den Sky-Kommentator äh, Matuschka, heißt der mit Vornamen Thorsten?
2: Ja, Thorsten Matuschka. Ja, äh,
0: Tusche, äh, den ich übrigens sensationell finde. Habe ich gestern das erste Mal so richtig wahrgenommen. Der macht es irgendwie echt erfrischend, auch wenn er keine neuen Erkenntnisse reinbringt. Aber er ist mit allen Spielern so homie und in den Schalten sagen alle immer, ja, Tusche, geil, ich zock dich bei Jazzi ab und so, das war irgendwie, war herrlich zu sehen, also der Mann ist in der zweiten Liga verwurzelt. So, und ähm, der hat auch gesagt, ja, Jasula raus, aber nee, war nicht, blieb drin und zweite Halbzeit war da natürlich eine starke, starke Geschichte und nochmal zum Thema Teamchemie, danach im Interview hat Terodde gesagt, ja, wir wollten das auch für Klaus jetzt nochmal drehen und deswegen schätze ich Terodde auch so ein, dass er dann auch Hand gerne den Ball gibt, weil er weiß, ja. äh, den Kollegen müssen wir bei Laune halten und das tut dem jetzt auch gut, so einen wichtigen Elber reinzumachen und stärkt auch, glaube ich, nochmal seine Position im Team. Kann ich mir vorstellen.
3: Ist, glaube ich, was dran. Ähm, also, vielleicht, vielleicht erstmal so zu Klaus. Ähm, es, war schon, es war schon echt krass, muss man sagen, äh, was für Fehler da gemacht hat. Ich meinte auch, Klaus muss raus. Ähm, und da finde ich jetzt sehr interessant, einfach zu sehen, wie die Mannschaft oder halt auch Daniel Tunes sich verhält. Also das ist ja immer so ein bisschen so eine Extremsituation. Ein Spieler verschuldet auf jeden Fall zwei Tore und macht on top noch unglückliche Aktionen. Und also es gibt Trainer, die nehmen ihn sofort raus. Es gibt Trainer, die sagen, na gut, ich lasse ihn bis zur Halbzeit spielen. Und es gibt Trainer, die bauen ihn in der Halbzeit auf und lassen ihn dann nochmal so weitere 20 Minuten so spielen, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Und Finde ich eine interessante Erkenntnis. Also das ist schon so sehr bei ihm auf jetzt dieses Team und wir lassen keinen hängen und ja. ähm, irgendwie alle zusammen und so. Äh,
0: Weil wenn, er ihn, wenn er ihn nach 30 Minuten rausnimmt, glaube ich, ist er für, also dann, dann ist das schon ein richtig krasser Schlag so. Ne? Nicht nur für ihn, sondern dann sinkt natürlich auch sein Standing in der Öffentlichkeit und in der Mannschaft. Und so finde ich, ist es genial gelöst. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass er vor dem 3-3, vielleicht erinnert ihr euch noch, äh, zwei Leute von äh, Paderborn, ganz gut stehen lässt im Mittelfeld, coole Bewegungen macht, einen guten ersten Ball spielt und daraus entsteht dann das 3-3. Mhm.
3: Also. Trotzdem ich, bin ich bin ich gespannt, ob er ihn nächsten Spieltag spielen lässt. Ich bin für ja, damit wir diese Achse, diese Säulen der älteren Spieler beibehalten. Aber ich bin auch, er ist bei mir auf der Watchlist, denn er hat keine gute Vorbereitung gespielt und er hat jetzt eigentlich auch äh, keine guten ersten zwei Spiele und Pokalspiel gespielt. Also und das Nationalmannschaftsspiel von ihm war auch nicht gut. Also jetzt muss, muss er mal einen Gang hochschalten und ein bisschen sicherer werden.
0: Ja, vielleicht hat er ja jetzt, ja, wie soll man sagen, oder die Mannschaft hat vielleicht ein Gut bei ihm, so eine kleine Sensationsleistung. Also ich glaube, dass die dass die gestern durch dieses ganze Konstrukt, wie dieses Spiel gelaufen ist, glaube ich, dass die noch enger zusammengewachsen sind. Danach gab es wohl auch noch so einen Teamkreis, wo mehrfach richtig krass laut gejubelt wurde. Abschließend dann übrigens weil Tune noch mal extra freigegeben hat. Tune dann auch ein richtig Profi cooles Interview gegeben hat, gesagt, ja, Fußballprofis, mehr mit weniger mit monetären Dingen als mit Freizeit kann man ihnen eine Freude machen und äh, deswegen gab es da jetzt nach der Leistung mal einen kleinen Ausgleich. Aber jetzt will ich äh, Kai gar nicht so viel vorwegnehmen. Kai, du hast dich auf zwei Leute für diesen Podcast extra, das ist ja überhaupt ganz untypisch für dich, gewissenhaft vorbereitet und hast, mhm. ein, hast ein kleines Referat eigentlich. Ne, Wollen wir mal mit mit Daniel Thune anfangen, der für mich gestern echt richtig an Profil nochmal gewonnen hat.
1: Genau, also da haben sie komplett die Hosen runtergelassen. Also Thune, da konnte man richtig viel mitnehmen aus dem Spiel. Ähm, ihr habt schon ein paar Punkte, genauso wie ich es sehe, angesprochen. Aber ich fange mal an vor dem Spiel. Er sollte recht behalten mit seinen Ansagen, dass Paderborn eine große Herausforderung ist, dass sie halt sehr offensiv, vertikal spielen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dann hat er auch noch sich zum Kader geäußert. Da hat er, finde ich, auch gezeigt, dass er eine klare Kante hat. Also das machen Trainer ja eigentlich nicht, dass sie so ganz klar sagen, ich bin mit dem Kader so nicht zufrieden. Die, die nicht spielen, die sollen oder können auch gerne noch gehen. Das, fand ich, war schon eine sehr deutliche Ansage. Und ähm, ja, dann hat er sich morgens äh, auch ein Outfit ausgesucht, äh, das wir natürlich alle staunt beobachten konnten mit dem Jogginganzug. Der, jetzt mal
0: Der Schnitt ist Gabo kirai style ne? das war jetzt genau, im Heimspiel also auch schon so. Ist,
1: genau, aber um das auch mal zu analysieren, das spricht er ja jetzt nicht für irgendwie Eleganz oder ich ähm, möchte da besonders gut aussehen, sondern das spricht eher für, das ist hier Sport, das ist hier Arbeit, ich will hier mitsporten und ähm, ja, so hat er sich gekleidet. Und man hört schon, finde ich, sehr viel oder man sieht schon sehr viel den Pädagogen in ihm. Ähm, ich finde, es kommen auch in den Interviews vor dem Spiel wenig taktische Analysen oder konkrete Sachen, ich glaube, wie ihr schon angesprochen habt, es steht halt krass die Teamchemie im Vordergrund oder das ist seine Handschrift. Und ähm, ja, wenn man da taktische Analysen fahren will, dann musste man sich das Spiel angucken, da konnte man vor dem Spiel wenig rausziehen. Er hat nach den katastrophalen Minuten umgestellt auf eine Fünferkette, um die Kontersicherung ähm, ja, noch mal besser zu stellen. Man erkennt, dass er bei den Ecken eine Raumdeckung spielen lässt. Man
0: Mann-Raum, glaube ich, gemixt.
1: Genau, das wechselt rüber, aber sie ja. stehen erst im Raum und dann in den Situationen versuchen sie dann an den Mann zu gehen. Aber ähm, man sieht auch, dass er von äh, links nach rechts schieben lässt, also er hat Druck gemacht. Wenn sie stehen, stehen sie am Mittelkreis, ja. aber man hat schon ganz klar gesehen, der linke Verteidiger von Paderborn, der sollte eben nicht das Spiel machen, sondern der rechte. Den linken haben sie zugelaufen, sogar... Der,
0: Re der, der, der linke Innenverteidiger meinst du jetzt, ne? muss man ja nochmal sagen. Ja, sogar auch der ja.
1: linke Außenverteidiger. Also sie haben schon versucht, den... Ähm, sozusagen äh, linken Verteidiger von Paderborn das Spiel machen zu lassen, sorry, und den rechten haben sie zugestellt von Paderborn, den rechten Verteidiger. Das hast du einfach im Anlaufverhalten von äh, Terodde ganz genau gesehen und ja, dann finde ich, ähm, nach dem Spiel hatte die auch schon gesagt, äh, hat man wieder gesehen, äh, er will der Mannschaft Spaß vermitteln, auch mit dem freien Tag, nicht mit monetären Dingen und äh, ja, es ist ein Trainer, der jetzt gerade, wir haben ihn alle auch so ein bisschen kritisch gesehen, auch zu Recht, finde ich, weil er noch nicht viel vorweisen konnte. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn jetzt das nächste Spiel gegen Ohe auch noch was holen, dann äh, scheint es ja der passende Trainer endlich zu sein, den wir uns so lange ersehnt haben, auch wenn es für ein Zwischenfazit vor der Länderspielpause sicherlich noch zu früh ist. Aber,
3: aber wirklich? Nach zwei Spielen?
1: Nach, ja, nach drei dann oder ja. nach vier. Und da noch eine Niederlage, aber... Ähm, ja, ich finde, ähm, er hat dann ja auch Fairplay. Auch das war wieder so eine kuriose Aktion während des Spiels. Ein das habe ich Kamera ja, äh, ja viel mehr Steffen Baumgart interessanter gefunden, weil der halt emotionaler ist. Ne? Das ja. ist ja auch ein Zeichen, dass die Kamera ihn gar nicht so interessant findet, weil er da relativ ruhig rumsteht. Aber dann diese Aktion, wo er den Ball, er kriegt der, der, der Paderborner verwechselt ihn Mitspieler.
0: Korea, ihn der, genau. Äh, Muss Sie, man sagen. Sie, sieht im Augenwinkel sozusagen diese schwarze Figur. Das hat mich erinnert an Thiago, der mal den Weihnachtsmann auf der Werbebande angespielt hat ja. vor einigen Jahren. Auch in, Der hatte einen roten Mantel an, genau das Rote Genial. wie die Bayern-Trikots. Und das genau, gestern man. war so eine ähnliche Szene.
1: Dann, dann spielt er halt Tune an, der nimmt den Ball sofort auf, möchte eigentlich einen Vorteil sein, also sich verschaffen und schnell seinem Mitspieler den Ball geben, also seinem eigenen. Und merkt dann aber Stopp, 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 Fair Play, und macht dann eine weitere Ansage und sagt, komm, wirf den Ball zurück. Natürlich auch aus Verbundenheit mit äh, Steffen Baumgart. Und ähm, ja, ist schon ähm, war schon also wirklich Pädagoge durch und durch und äh, hat er ja. gestern eine feine, feine Charakter.
0: Mir gefällt das auch alles sehr, sehr gut. Und das ist ja im Moment auch irgendwie so der Trend, kann man, also wenn es sowas gibt, der internationale Trend, dass du jetzt im Moment gar nicht mehr die Taktikfüchse suchst, obwohl ich übrigens glaube, dass er einer ist weil er total variabel ist und dem HSV, glaube ich, so ein bisschen ein unberechenbareres Gesicht geben will. Aber vor allem, dass du Leute suchst, die mit den Spielern gut umgehen können. Das ist ja jetzt so der, das neue Ding. Ne? So die Rangnicks werden nicht mehr, die Pochettinos werden nicht mehr gesucht, sondern die Menschenfänger, wie man so schön sagt. So Hansi Flick auf einmal Welttrainer des Jahres. Ähm, ja, und, und ich glaube, da, da bringt er eine Menge mit.
3: Ja, ja. Ähm ich dachte kurzzeitig aber übertreibt es, ähm, als er dann gewechselt hat. <lacht> also, das war ja so: äh, Duziak und Winsheimer in der 83. Minute gehen raus. Beides ungefähr die besten Akteure oder mit die besten Akteure auf dem Spielfeld. Ähm, du führst 4-3, willst vermeintliche Sicherheit einwechseln. Und wer kommt? Gideon Jung und Bakari die wirklich so alles andere als vielleicht irgendwie für Sicherheit stehen, sondern für ich habe mal irgendwie alle fünf Spiele einen Schnitzer. Und da dachte ich so, naja, fair enough, dass er sie ins Team auch integrieren will. Aber muss ja vielleicht nicht sein, irgendwie bei so einem knappen Spielstand, dass du dann mit so einem Doppelwechsel irgendwie da nochmal das Mittelfeld da durcheinander mhm. rüttelst. Aber ist alles gut gegangen, aber das war schon...
0: Vielleicht auch gerade dann, ne? weil die natürlich dann jetzt noch mehr sich auch als, als Teil der siegreichen Mannschaft fühlen. Wenn du bei 4-0 reinkommst, ist es natürlich immer so... Oh. ja Ne? Total. Es ist gut gegangen. Total. Also
3: ja. wenn es gut geht, bist du der Sieger. Und äh, wenn dadurch dann halt irgendwie Unruhe entsteht oder dann machst du noch einen Doppelwechsel mit äh, Jonas, Jonas David und Hinterseher und dann geht so ein Onana zum Beispiel auch noch raus. Da dachte ich so naja gut, also jetzt haben wir noch mal fünf Minuten Nachspielzeit. Ja. Ähm, jetzt sind vier neue innerhalb von äh, sieben Minuten gekommen. Also die halbe Mannschaft wurde einmal ausgewechselt. Jetzt weiß auch gar keiner mehr, wo er stehen soll. Ähm, ich, ich sag mal so, hätten wir ein 4-4 bekommen. Hätte ich ihn jetzt kritisiert. Ich will also noch mal ganz kurz... Ich sagen. Äh, in ganz in kurz so eine Sache
1: ja. dazu... Äh extrem mutig muss ich auch sagen. Also erstmal wechselst du nach 3-0, äh, also nachdem dem äh, sorry, nach dem Jasula da die, die äh, Fehler gemacht hat, wechselst du nicht aus. Dann forderst du deine Mittelfeldspieler immer wieder von außen auf mutig nach vorne zu spielen, obwohl es schon ein hin und her ist und ich muss ganz ehrlich sagen, Paderborn ist das beste Beispiel dafür, dass man es mit diesem offensiven, mutigen Spiel auch übertreiben kann, weil 17 Spiele jetzt in Folge mit einer Niederlage und immer toll gespielt und immer toll nach vorne gespielt. Also er hatte wirklich extrem Glück, dass das gestern alles auch so aufgegangen ist. Ne?
0: Ähm, jetzt müssen wir mal ganz kurz, weil du eben auch schon die Kaderplanung angesprochen hast, Bones mit reinnehmen. Bones, es gibt News bezüglich eines neuen Stürmers, ne? das hätte man jetzt gar nicht mehr unbedingt auf dem Zettel gehabt, aber wer ist da jetzt gerade auf der Agenda?
2: Genau, Philipp Hofmann, der in der letzten 20er-Saison äh, drittbester Torjäger war, 33 Spiele, 17 Tore, 8 Vorlagen. Der hat den ganzen Sommer über mit Union Berlin verhandelt, aber ähm, der KSC will eine verhältnismäßig hohe Ablöse, weswegen Union Berlin ausgestiegen ist. Wie hoch? Ähm, mindestens 2 Millionen. Cool. Union wollten sie wohl drei aus den Rippen leiern. Cool. Nach Kickerinformationen, der HSV ist sich eigentlich mit dem KSC und dem Spieler auch einig, aber auch vom HSV will der KSC mindestens 2 Millionen Euro. Und äh, das ist für den HSV überhaupt nicht zu so stemmen, es sei denn, man kriegt jetzt noch irgendwie hin, ähm, äh, Hinterseher zu Geld zu machen und Gideon Jung ist auch noch ein Wechselkandidat, den man nicht unbedingt auf Zwang in Hamburg halten würde, wenn er noch einen anderen Verein finden sollte in den letzten
0: fünf Tagen. Also ich würde ja, ich würde tatsächlich das Thema jetzt einfach mal ähm, wir lassen uns da jetzt mal überraschen. Ich glaube hundertprozentig, genau. dass noch was passiert in den nächsten Tagen. 5. Oktober ist Deadline, ne? Genau. Ähm, der große Deadline-Day auf Sky, wo alle Gelb tragen, <lacht> ähm, aber äh, ja, bis dahin ist es einfach jetzt zu wild, da noch große Spekulationen anzustellen. Gato?
3: Dazu nur zu Hofmann. Ähm, Horst Rubisch kennt ihn ganz gut. Äh, der war, hat auch U21 gespielt. Ja. Und ähm, damals, äh, ich habe gerade nachgeguckt, äh, im Jahr 2013 unter anderem, und da war Horst Rubisch auch Trainer. Also der kann da vielleicht so eine kleine Querempfehlung gegeben haben. Also, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, kennt er ihn. Da muss er ein guter sein, ne?
0: Absolut. Übrigens, Horst Rubesch, bei meinem Debüt jetzt, beim letzten Heimspiel hat mir Horst Rubesch so ein, das war mein mein Fame-Moment, hat er mir so zugenickt von oben, von der Tribüne. <lacht> so, ja, ja, ist kein Spaß. Also, hat so kurz auf mich gezeigt und mir so zugenickt. Der hat ja keine Ahnung, wer ich bin. Aber ich habe so, hab so hochgeglotzt und auf einmal haben sich so unsere Blicke getroffen und dann hat er ganz souverän reagiert. Ähm, ah, ja, unser, unser erstes, unsere erste Annäherung. Nächstes Mal, wenn ich ihn treffe, stelle ich mich auch nochmal vernünftig vor. So, jetzt wollte ich noch, bevor wir das alles vergessen, ähm, ich muss unbedingt Ambrosius loben. Wir nehmen das jetzt schon so hin. Der hat äh, bis vor kurzem eigentlich keine konkretere Rolle so in den Planungen gespielt. Zumindest also bei, bei uns und bei allen Medien ist er jetzt nicht so aufgetaucht. Aber wie souverän hat er jetzt ja. die ersten beiden äh, Ligaspiele absolviert und zwar nicht nur, dass er trotz seiner gar nicht so großen Größe, ich glaube 183, äh, gefühlt jeden Kopfball gewinnt, auch einen ganz wichtigen am Ende. Ähm, der ist zweikampfstark, der ist, äh, der strahlt irgendwie auch so eine, so eine, so eine Aggressivität aus und er kann diesen mutigen Spielaufbau umsetzen. Das ist mir total aufgefallen, dass immer wieder mit Doppelpass und Spielen und Gehen hinten rausgespielt wurde und eben nicht mehr nach vorne geschlagen wurde und Ambrosius geht da ganz vorne weg.
3: Aber klärt auch geil mal einen Ball einfach nur stupide ins aus. Wenn es brennt. Ja, die eine, wo er so blöd
0: angespielt wurde, so hüft hoch ja. da in den Rücken, ja. ne? Ja.
3: ja, aber ich meine, das ist doch geil. Das ist die zweite Liga, dann hat ja. äh, irgendwie Paderborn Einwurf. den Ball zum Einwunsch und äh, Bayern macht da vielleicht ein Tor schnell draus, aber. 99 Prozent der zweiten Liga wissen gar nicht, was sie machen sollen und hast du erstmal Gefahr gebannt. Ja. Also besser, als wenn du irgendwie dann spielerisch versuchst, den kurzen Ball ins Mittelfeld und keine Ahnung was.
0: Also ein Hoch, ja. ein Hoch auf Ambrosius, zwei habe ich aber auch noch. Haya muss man sagen, der ist jetzt ja auch ganz neu dabei und der, der ist überhaupt nicht mehr wegzudenken, finde ich. Und gestern auch Manuel Winzheimer, der Winzer. Er erinnert mich wirklich an den, an den jungen Iwica Olic vom Bewegungsablauf und von der Gier und wie er das Spiel verstanden hat und es, auch von den Bewegung Macht drei Assists, ne, holt den Elmer raus und äh, chippt das Ding da zweimal zu Terodde. Also ganz, ganz stark und so richtig sympathisch sich diesen Platz jetzt auch erarbeitet, ne? Ich meine, das ist, Ne? Also, das, sieht,
2: das sieht aber auch stark aus mit Winzer und Terodde, die scheinen sich echt zu verstehen davor, ne? und, ja. äh, da vorne und da stimmt die Laufwege. Jeder weiß, äh, also Winzer weiß, wo Terodde im Zentrum äh, steht und wo er ihn anspielen muss. Das sieht wirklich geil aus, das macht Spaß, dem Offensivfußballer zuzugucken. War auch
0: Terodde klar. liebt ihn auch, sieht man auch, nach jedem Tor lacht er ihn an sagt, ja du Geiler, schon wieder legst du mir einen auf, den kann ich ja gar nicht mehr daneben machen, so nach dem Motto. Ich meine, den, den Zweiten, den trifft Terodde dann auch wieder nicht, aber äh, der geht dann trotzdem da
3: neben den Pfosten. Das ist natürlich die Gabe von so einem Torjäger. Ja, also Winzer, also unglaublich, also aktuell mit fast der Beste, aber ich finde den Unterschied, wirklich jetzt irgendwie an den beiden Spieltagen, klingt ein bisschen dumm, aber hat Terodde gemacht, weil ohne, dass wir da so einen Stürmer haben, der halt mal richtig steht und mal die Nüsse einfach macht, hätten wir das Ding halt auch schon wieder irgendwie jetzt wahrscheinlich drei zwei verloren oder sowas. Und das bockt halt einfach, wenn du mal vorne einen hast, auf den du dich zumindest jetzt irgendwie so verlassen kann, so wie la Lasogger in seinen Hochzeiten oder irgendwie mhm. sowas oder keine Ahnung, so ein Barbares oder sowas. Das ist halt einfach geil. Du hast einfach ein gutes Gefühl vorne. Du weißt, der macht die Nuss halt schon irgendwie und selbst wenn es so durch eine Ecke so ein Gestocher ist.
0: Ich habe auch das Gefühl, er steht so ein bisschen drüber. Also der hat auch schon genug erlebt, hat glaube ich auch schon zwei Aufstiege. Er hat, ist, hat jetzt den alleinigen Bundesliga- oder zweite Bundesliga-Rekord an Toren und der das ist für den, glaube ich, nicht das Wichtigste auf der Welt. Und ich glaube, das macht ihn gerade so stark. Dann kann der halt mal einen Elber noch mal abgeben an, an Hand und sagt so, hier, mach du mal, freut sich mit, äh, gibt, glaube ich, dann auch echt Tipps und sieht die anderen Stürmer nicht als Konkurrenten. Also das, das, das ist komplett rund, was der so zeigt. Und dann hat er ja gestern noch, muss man auch sagen, den Elber schießt er nicht und hat zwei super Kopfballmöglichkeiten. Ja. Kann auch fünf machen. Genau.
1: Ja? Immer Luft nach oben lassen. Fehlt. Was auch noch fehlt, ist, dass er in der Defensive natürlich auch aushilft. Ne? Er ist bei den Ecken gegen zum Beispiel im Strafraum ja. geblieben. Nicht dieser erste Kopfball raus und dann schon mal schnell nach vorne, sondern er ist da extra stehen geblieben, dass er auch die zweiten Bälle nochmal theoretisch rausköpfen könnte. Und man sagt ja immer, er hat zu so wenig äh, Ballkontakte und ist eigentlich gar nicht im Spiel. Sehe ich nicht ganz so, zumindest gestern nicht. Ähm, er ist halt kein Dribbler, der dann den Ball annimmt und irgendwie hält und verschleppt, sondern er hat ganz oft gestern direkt abtropfen lassen. Sich ein, zweimal hat er zurücktropfen lassen, aber ein, zweimal hat er auch schön auf einer Reihe nach außen vorne verteilt. Und das macht er halt meistens mit One-Touch-Fußball. Ja.
0: Ähm, hat das Spiel verstanden, ne?
1: Er hat das Spiel verstanden, genau. Und man muss echt sagen, die Statistik, dass er der, zweite, der beste Zweitligatorschütze aller Zeiten ist, sagt alles. Und er macht die Dinger eben nicht nur mit dem Fuß oder am besten nur, nur mit dem rechten Fuß, sondern mit allen Körperteilen wirft er sich rein. Und das kann dann irgendwann auch kein Zufall mehr sein, dass die zufällig bei ihm immer alle reingehen. Und da musst du auch erstmal stehen und hinlaufen und jedes Mal dein Glück wieder herausfordern. Und das ist ein Schlitzohr. Und was du sagst, auch, auch nach dem Interview, ich war beeindruckt davon. Ich dachte, ja, okay, ich gebe mir die Interviews nochmal bei Sky. Aber wen die da wirklich kommt, die haben ja komplett alles nochmal vor die Kamera gerufen. Ja. Ja, ja. <lacht> Und ähm, es war halt krass, wie ähm, du schon sagst, er steht drüber, er kann in seinem party dann ein Bier trinken, mhm. aber er sieht es halt eben auch professionell, dass er sagt, äh, er hat jetzt Bock mit dem HSV einfach nochmal eine neue zu prägen. eine gute also, Ich habe richtig Bock, mit dem HSV
0: eine geile Saison zu spielen und das war halt nicht so eine Floskel, sondern ich hatte das Gefühl, da hat er wirklich Bock drauf. Er denkt ja. sich so, ja, der wird jetzt auch, glaube ich, nicht tausendmal die Raute küssen, sondern einfach Bock jetzt mit der Mannschaft abzuliefern und scheint da ja zu stimmen. Der Trainer hat ihn überzeugt, da hinzugehen und so, also und ich habe
1: auch gesehen, er Herrlich. hat Verantwortung bekommen vom Trainer, denn ähm, er gibt den Takt vor, wann die vorne raufgehen ja. und wann sie eben an der Mittellinie stehen. Ne? Ist mir auch aufgefallen, ja. Außenstürmer im, im Griff. Hat das Spiel also auch noch verstanden.
0: Also, ähm, und, und dann müssen wir auch noch eine Reihe erwähnen, der jetzt reinkam seit langer Zeit und auch richtig, richtig geackert hat. Jamra ähm, direkt funktioniert. Generell die rechte Seite war natürlich richtig stark, wobei sie, glaube ich, die linke Verteidigerseite von Paderborn, hast du ja auch schon gesagt, so ein bisschen als Schwachpunkt ausgemacht haben. Und äh, Duziak auch wieder der beste Mittelfeldspieler auf dem Platz gewesen, fand ich.
2: Gut. Ich finde halt auch wieder schön zu sehen Onana mit 19 Jahren. Ja, er hat richtig, richtig geile Ideen gehabt im Spielaufbau. Mhm. Also das ist echt ein geiler Transfer in den ersten beiden
3: wir Spielen. Haben, wir haben bei Insta ja äh, natürlich wieder Fragen reinbekommen. Und Jaco 3 äh, äh,
0: Warte, Gato, bevor wir, bevor wir... bevor Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt und euch immer fragt, was, was ist das mit den Fragen und bla, folgt uns doch mal bei Insta, hsv.meine.frau. Und äh, unser Logo erkennt ihr dort auch sofort. Also einfach mal ähm, folgen. Und dann äh, ja, seid ihr auch immer im Genuss von Gatos Live-Kommentaren während des Spiels.
3: Absolut. Gestern, gestern leider nicht. Aber da war ich, war ich nicht in Form. Aber,
0: Aber normalerweise ähm, gibt es immer ordentlich unsachliche Storys.
3: Normalerweise sehr unsachlich. Entweder Kreisliga oder Champions League dazwischen. Genau. <lacht> Hau mal raus. Was ähm, haben wir? Ja, also viel über Onana. Jaco3 äh, äh, fragt Onana nächstes Jahr für Belgien bei der EM dabei. Mehr Design Art Painting. These, Onana verkaufen wir mal für 30 Millionen. Und Philipp Hamburg äh, sagt direkt Onana spielt kommendes Jahr leider in Dortmund. Ja,
0: bleibt alle Sag. cool. Also wir haben schon, wir haben schon äh, Ito und Fiete Ab haben wir für insgesamt Kai. Ich glaube damals 80 Millionen hat Kai taxiert. <lacht> ähm, deswegen Ito war eigentlich
3: äh, war bei Barcelona <lacht> gesetzt schon Stammspieler. <lacht>
0: genau. Also deswegen da bitte bitte unbedingt vorsichtig sein und einfach genießen. Äh, ich erinnere wieder an, an Uli Hoeneß das Interview vor dem Mannschaftsbus. Äh, ne, gestern der Haier, was der gespielt hat, das war, das war
3: überragend, aber lasst mir den Unanah in Ruhe. Ja, herrlich. Äh, Kallesium Kalle schreibt, äh, Champions League 2, 22 23 ist drin, oder? Das gibt von mir natürlich ein klares Ja. Ein theoretisch ist natürlich immer alles drin. Wenn wir so es machen, steigen wir ohne Punktverlust in die erste Liga auf. Ähm, oh, Jacko 3, Nübel vor Leihe zum HSV-Fragezeichen. Nicht ganz uninteressant.
0: Habe ich gestern im Live-Kommentar gehört, das hat der Matuschka äh, gesagt. Und ich frage mich, ob er das einfach so spekulativ reinhaut oder irgendwas gehört hat.
3: Naja, es ist ja, ähm, also wenn Ulreich wirklich zweiter Torwart ist, also ich hätte jetzt ja nicht Bock, irgendwie mich als dritter Torwart auf die Bank zu setzen, dann lieber ein Jahr mich beschießen lassen.
0: Ja, also wie gesagt, ich fand, dass gestern Heuer Fernandes es richtig gut gemacht hat, übrigens im ersten Spiel auch. Und ähm, es da jetzt keinen Grund gibt, aber äh, gestern hat man ja gehört, es, es wird noch ein Torwart gesucht und dann schauen wir mal, ob was, was das dann für ein Kaliber ist. Also ich würde jetzt wirklich nicht sagen, dass wenn so ein Nübel kommt, dass er direkt die Nummer 1 ist. Seid ihr noch da?
2: Jo. Aber
0: ja, ich glaube, die, die beiden Jungs sind nicht mehr da. Aber es hat, eb es hat eben schon gehakt. Bones, du jo. bist noch da, ne? Jo. Bones, sagst du nur noch so, Jo, oder hörst du mich?
2: Nee, ich höre dich voll und ganz, ah, okay, also ich klar. bin da und die beiden sind <lacht> rausgeflogen. Ja,
0: die beiden sind rausgeflogen, aber ähm, ist mir gar nicht so unrecht. Dann machen wir jetzt schön hier Feierabend. Genau. Ä ähm. Gato schreibt gerade, läuft die Connection? Nee, läuft nicht, wir hören nichts. Äh, wir, wir machen jetzt einfach mal äh, Abbruch. Also es Stand ist, Bones da können wir ja noch ganz kurz Game of Bones machen, was die Torhüter betrifft. Es soll noch einer kommen.
2: Ja, definitiv. Ja.
0: Aber da ist noch nichts durchgesickert. Gar nichts. Und äh, ja, schauen wir mal, was mit, dem, was mit dem Hofmann ist. Ansonsten genießen wir jetzt erstmal die Woche mit einem HSV-Sieg im Rücken. Sonntag Heimspiel. Dafür fahre ich Samstag zurück, logischerweise, ähm, und bin dann natürlich im Stadion im Einsatz. Und danach geht es nochmal eine Woche in Dänemark. Urlaub. Wir zurück. sind auch im Stadion. Stimmt. Wir ja. wurden ja ausgelost. Ja, Weltklasse. Glückwunsch nochmal. Gato, Dank. Ähm, ne, ich, ich komme auf jeden Fall dann natürlich nochmal rum. Und ja, Beim Sieg, würde ich sagen, machen wir nächste Woche nochmal eine Folge. Ansonsten bleibe ich im Urlaub.
2: Dir eine angenehme Woche, mein Lieber.
0: Dankeschön. Haut wir rein. Hören wir Ciao. hören uns. Tschüss.